0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。在任何案件当中啊，立功都是非常重要的一个情节，因为按照刑法第六十八条的规定，犯罪分子有揭发他人犯罪行为的，查证属实，或者提供重要的线索，从而得以侦破其他案件等等立功表现的，就可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。这里的“可以”呢，在司法实践当中一般都是应当，所以啊，如果犯罪分子有这种立功的表现，一般都会得到从宽的处理。正因为这样啊，在司法实践当中就往往会出现律师或者当事人向有关人员购买立功的线索这种奇葩的事情。可以说，为了达到让被告人减轻处罚的这个目的啊，真是无所不用其极。今天讲的就是这样一个奇葩的事情。2007年的12月份，王某因为涉嫌受贿被羁押。2008年的2月份，王某的妻子就委托了李某担任王某的辩护律师，并且支付了 8,000 块钱的辩护费，同时签订了补充委托协议，要求要是王某判处缓刑或者一年以下有期徒刑。并且在当日支付给了李某十万块钱的风险代理费。为了达到让王某立功的这个条件呢、啊，李某就和民警高某达成协议，由高某提供立功的线索，王某的家属再支付六千块钱的信息费用。二零零八年二月十九日，周某向幺幺零报警，说有一辆雅迪牌的电动自行车被盗了。接警之后。高某和另外一个民警出警，并且负责这个案子的侦破。经过调查，发现这辆车是周双林所盗取的。犯罪嫌疑人周双林正在潜逃之中，至今没有抓获归案。2008年3月17日下午5点多，高某就告知李某有一个立功的信息。两人见面之后啊，高某将周某的电动车被盗案件的涉案信息透露给了李某。内容就包括周双林的基本情况、案发的地点、被盗车辆的特征、价值等等。李某到看守所会见王某的时候，就将这些案件的信息告诉了王某，并提供了纸和笔，要王某记下来。同时嘱咐王某要向看守所检举的时候，称这个线索来源于他的七弟杨海军。王某于是就向看守所检举了周双林盗窃助力车的这个线索，随后看守所将这个线索交给了有关部门，而有关部门呢，就是高某的中队所承办的这个案件，于是高某就添加了王某提供的情况属实的字样之后，将材料转交有关部门。看守所又将这个材料转寄给了王某案的经办单位——人民检察院。后来，检察院发现的问题所在，高某和李某就分别被检察院通知前往接受调查。他们对于这个犯罪事实供认不讳。在庭审当中，高某和李某就提出，本案没有危害后果发生，而且情节显著轻微，危害不大，不构成犯罪。而且。辩护人伪造证据的侦查权呢，是由公安机关行使的，检察院无权侦查，所以本案存在程序的违法。检察院就认为，高某和李某伪造的公安机关复函的作用是证明王某向监管的机关提供的盗窃案件线索是否属实，直接关系的王某是否具有立功情节以及他的认定。第二，在共同犯罪过程当中。李某和高某明知道违背的事实和法律，仍然不顾客观事实，实施伪造立功证据的犯罪行为，已经构成了犯罪既遂。这个行为严重的妨害了司法机关的正常活动，不能够认定为情节显著轻微，危害不大。第三，本案是以徇私枉法罪来进行侦查起诉的，最后改变罪名呢，也是经过法院来审理的，所以。他们侦查呢是有权限的，侦查程序是符合法律规定的。法院就认为，在刑事诉讼过程当中，证据就包括定罪和量刑的两个方面的证据，其中立功表现是法定的量刑情节。李某作为刑事案件王某的辩护人，在王某受贿的刑事诉讼当中，为了使王某达到从轻或者减轻处罚的目的，会买了犯罪线索。同高某一起共同实施伪造立功情节的证据，他的行为构成辩护人伪造证据罪。高某明知道违背事实和法律，仍然按照李某的要求来提供线索、信息、篡改日期、添加虚假的证明内容等等。同李某一起伪造王某立功的证据，他的行为也构成辩护人伪造证据罪的共犯。对于高某和李某所提出的理由啊，法院认为，高某在侦查机关的供述以及相关的书证可以证实，对于伪造立功的证据，李某不仅明知，而且高某也是按照他的要求去实施伪造行为的。根据刑法的规定，共同犯罪就是两个人以上共同故意犯罪，本案是没有身份的人和有身份的人共同实施的共同犯罪。涉及到没有身份的人能不能成为纯正身份犯的共同实行犯以及他的定性问题，理论上以及司法实践上都认为说，在共同犯罪当中，没有身份的人可以构成纯粹身份犯的共同实行犯。对于各个犯罪人，一般应当依照有身份者所构成的犯罪来定性，所以本案应当定性为高某为共犯，而且构成辩护人伪造证据罪的共犯。而且在他们的共同犯罪当中，两个人的作用相当，可以不划分主犯从犯。李某和高某虽然是有多年的法律工作经历，但是在利益面前都没有能够恪尽职守，不顾法律和事实，铤而走险，共同实施了伪造证据的犯罪行为。尽管检察院是以涉嫌徇私枉法罪来对高某和李某进行侦查和起诉的，但是根据最高院。关于执行若干问题的解释当中第176条的规定，起诉指控的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名和法院审理认定的罪名不一致，应当作出有罪的判决。所以本案诉讼程序是合法的，法院在审理之后是可以更改罪名的。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。